0: Iedereen die een Bijbel heeft of een telefoon, spreken met mij. Dit is mijn Bijbel. Het levende, blijvende, krachtige woord van God. Als ik geloof wat er staat, en als ik doe wat er staat, ontvang ik wat er staat. En ik zal nooit meer dezelfde zijn in Jezus naam. Ja, dat blijft hè. Ik kijk wel eens naar andere kerken en heel breed kijken, kerkelijk, wereldwijd. En dan zie ik overal fenomenen hier, fenomeen daar. Maar het, het enige wat al 2000 jaar constant is, is dit, dit woord van God. Een testament. Een laatste wil. Een laatste wil van degene die afscheid nam. Hij heeft gezorgd, de Heer Jezus Christus, dat we, dat we niet als wezen achterlaten. Maar hij heeft drie dingen eigenlijk achtergelaten. Weet u het nog, wat Jezus achtergelaten heeft? Toen hij wegging. Het eerste is zijn heilige geest. En het tweede. Zijn woord. Oeh, we hoeven niet meer te gissen. En, 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 nee hoor, we hebben het zwart op wit. En het derde. Wat is het derde wat Jezus eigenlijk achtergelaten heeft? Zijn lichaam. De gemeente. Dus de gemeente is zo kostbaar. Ik hoor wel van mensen die zeggen, ja ik heb de gemeente niet nodig. Maar weet je... De Heer Jezus die heeft gaven gegeven aan de gemeente, aan de kerk. Dat, dat zijn giften die Jezus gaf. Apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten. En ja, wij bidden dat God in de gemeente zijn die gaven. Niet thuis op de bank of ook niet thuis voor de tv. Hoe mooi dat, uh, dat de prediker ook is uit Amerika of uit weet ik van waar. Maar in de gemeente wil God die gaven geven aan jou, aan iedereen, aan mij. En als Jezus gaven geeft... Ja, het zou toch wel jammer zijn als we de gaven van Jezus gaan missen. En die missen we thuis op de bank. Dus het is goed dat u hier bent vanmorgen. En voor degenen die thuis video kijken, voel je niet bezwaard, beschuldigd. Maar ik zou zeggen, als het enigszins kan, kom volgende week gewoon naar een kerk bij je in de buurt of waar dan ook. Het Koninkrijk van God is breder dan open deur. Maar zorg dat je erbij komt. Oh ja, ik ben oud, maar wie zong dat liedje? Zorg dat je erbij komt. Wie zong dat nou? Doris. Doris. Ja. Wie kent Doris nog? Ja, zie je wel, dat is maar 10%. Dat is een goed teken, mensen, want degenen die het niet kennen, die zijn wat jonger. Dat zijn alleen die oude ballen, zoals ik, die kennen nog Doris. Ja. Hij heette eigenlijk Tom Manders, geloof ik, of niet? Een Rotterdammer. Ja, als je hakt, dan ben je vereerd natuurlijk. Een <lacht> Rotterdammer, echt een Rotterdammer. Zorg dat hij erbij komt, bij de marine moet je zijn. Ja. Nou, ik zou zeggen, dat is ook het strijdlied van veel christenen. Zorg dat hij erbij komt, bij Jezus moet je zijn. Nou, lieve mensen, je kan uh, een beetje religieus zijn of wat gelovig zijn. Maar ik las van de week nog in een boek en ik vond het wel een hele harde uitspraak. En hij zit er mij toch aan het denken. En die schrijver, die schreef... Die schreef je kunt beter van honger sterven dan het woord van God niet begrijpen. Oeh. Je kan beter van honger sterven dan het woord van God niet begrijpen. Dus hoe belangrijk is dat? Belangrijker dat je dit begrijpt en toepast in je leven. Dan dat je doorgaat met leven tot er een eind aan komt en je voor eeuwig bij God vandaan bent. Dus ik vond dat wel een uh, krappe boek. Maar dat boek ging over vreugde. Van John Piper. Vreugde in God. Het ging alleen maar over blijdschap. En als je kijkt waar God blij over is, weet je waar God blij over is trouwens? Zegt de Bijbel. Dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Als wij bidden, zegt de Bijbel. En in de waarheid wandelen. Dus ons gebed, ik zal er nog eens misschien een preek over houden, maar God is blij, die draait een pirouetje. als hij ziet als zijn kinderen bidden. En weet je waarom dat hij daar blij over is? Waarom is God nou blij als zijn kinderen bidden? Zijn grootste vreugde is in de verhoring van jou en mijn gebed. Ah, dat is wat. En daarom moeten wij de gebeden bidden die God in ons hart geeft. Want God verheugt zich als hij weer een kind ziet smeken en bidden... naar zijn wil, naar zijn wil, niet naar jou en mijn wil, naar zijn wil. En hij kan het verhoren. Ah, en zijn er hier ouders in de zaal? Oké, okay, geven jullie je kind wel eens een cadeautje? Wat is nou het leuke om een kind een cadeautje te geven? Dat is toch dat je je kind blij ziet worden, of niet? Geen grotere vreugde dan dat je, je kind blij ziet worden. Als het met je kind goed gaat, gaat het met jou goed. En binnenkort vakantie, opwekking. Weet je wat nou het leuke van opwekking is? Voor ouders met kinderen. Daar zie je kinderen bezighouden. Dat is toch heerlijk? Op alle leeftijden. Oh, geweldig lijkt me dat. Je, het huppakee. Kinderen, kleuters, volwassenen, jeugd. Allemaal hebben ze wat. En jij kan heerlijk genieten van Gods Woord. Wij gaan. Uh... Wij gaan eerst bidden, want weet u, u kunt honderden preken horen en duizend keer de Bijbel lezen, maar als de Heilige Geest niet iets doet in u en mijn hart, dan gaan we dadelijk naar buiten op dezelfde manier als we binnenkwamen. Dan hebben we God niet ontmoet. Het doel van een boodschap is niet dat u weer wat over God gaat horen. Het is niet de bedoeling dat u vanmorgen iets over God gaat horen. Weet je wat de bedoeling is? Dat u iets van God gaat horen. Maar Jan, inderdaad. En er is een verschil, hè? iets over God horen of iets van God horen. En ik heb ontdekt dat in vele levens, dat we veel gemakkelijker naar samenkomst te gaan om over God te horen. En dat er maar heel weinigen samenkomen om iets van God te horen. Kunnen jullie me nog volgen? Weet u, er zijn hier in deze kerk een aantal samenkomsten om van God te horen. Zondagmorgens hoor je vaak over God en misschien vanmorgen ook alleen maar. Omdat God niet spreekt tot uw hart of dat uw hart niet open is om van God te horen. Maar wij oefenen, we hebben gezongen liederen om hem te kennen. Maar weet je wanneer je hem echt gaat kennen, wanneer je van hem hoort? En dat wens ik u toe. Dus ik ga er eerst voor bidden dat de Heilige Geest iets doet in uw hart. En ik neem eigenlijk eerst een minuut stilte, dat u zelf gaat bidden. Dat u zelf naar God gaat en zegt, Heere God, ik wil van u horen deze morgen. Niet over u. Oké? Okay? Dus ik wil u uitnodigen, allemaal te bidden, om van God te gaan horen, zelf. Ja, Heer, we bidden eenparig. Maak uw weg bekend. Dat we uw wegen mogen kennen in ons eigen leven. Uw stem mogen horen en verstaan. Ook dit moment. Spreek, Heer. Uw volk wil naar u luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ja. Ik... Eh, ik kijk wel eens naar het programma Ik Vertrek. Kent u dat? En dan zie ik allerlei figuren en mensen. En pas zag ik er één... En meneer die sprak met bomen en hij ging er helemaal in op. En nou, ja, die boom. Oh, deze boom. <laughs> ja. Ik denk, hoe, hoe ver kan het gaan dat mensen met bomen praten en, en, en echt iets voelen van de boom? Maar de God die spreekt, en misschien mag ik de powerpoint openen. Hoe spreekt God? En de, en de subtitel is Over God Horen of Van God Horen. En pas hadden we een doopdienst. En even kijken hoor, Michel die had een tekst ooit. Dacht ik deze, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord hè, Michel. En ik weet wel, toen ik vroeger in een kerk zat, zong ik dat lied met, met heel mijn hart. Want lieve mensen, je moet het zelf van God horen. Niet van de prediker, niet vandaag, niet morgen. Je moet het van God zelf gaan horen. Dus volgende week dan... Uh, kunnen we gewoon tegen elkaar zeggen, weet je wat God van de week zei tegen me? Dus van God gaan horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat wil ik graag leren. Ik heb ook een stukje geschreven over hedderschap. Er <kijkt> staat nu ook het churchboek, dus kijk op het churchboek. Maar mijn verlangen is, als ik hier af en toe nog mag staan en spreken, dat als ik mijn afscheid spreek, dat u allemaal geleerd hebt om de stem van God te horen, geleid te worden door de Heilige Geest dat u niet afhankelijk bent van predikers of van leren of van boeken of van theologieën of van bijbelstudies, maar dat u zelf in uw binnenkamer iedere keer <coughs> nadert tot de troon van genade en dat u vol van die genadetroon terugkomt en deelt aan uw broeders en zusters. En die tekst die daarop staat, dat dit huis, dat we een keer hebben, dat we zeggen, oké, okay, links gaat nu bidden voor rechts en rechts gaat bidden voor links. Ja? Eng, hè? Laat het niet over aan voorgangers en oudste lieve broers en zussen. Maar God heeft u uitgekozen om zijn woord te horen, te volgen en te doen wat hij deed. Nou, ik heb er een paar Bijbelversen bij. Johannes 10, vers 27. Daar zegt de Heer Jezus, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Dus als u een schaap van de Heer Jezus wil zijn, van de goede herder, van de echte herder... dan zegt dit woord van de Heer Jezus, die hoort mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij... Dus je volgt geen voorganger, je volgt geen kerkgenootschap, je volgt geen theologie, maar je wordt volgeling van de Heer Jezus. En ze zeggen wel eens, als je mensen ontmoet, eh, oké, okay, leuk, wat doe jij? En dan bedoelen ze, wat voor werk doe je? Wat voor huis woon je? Wat voor auto rij je? Wat doe jij voor de kost? Nou, vanaf nu is het eerste wat we allemaal zeggen, het, wat ik doe op deze wereld is volgeling van Jezus Christus zijn. Ja, maar je bent toch timmerman of stucador of weet ik van wat? Ja, ach, daar, daar verdien ik mijn brood mee en daar kan ik mensen mee dienen en zo. Maar ik ben volgeling van Jezus Christus. Kijk, als je in het buitenland komt, in een of andere tropische eiland, dan zeggen ze... Uh, wat ben jij? Dan zeg je, nou, ik ben Nederlander. En dat komt soms goed over, soms slecht over. Dat ligt eraan wie je vorder was. Het is niet altijd positief waar Nederlanders komen hebben ontdekt op vakantie. Maar dit is de uitdaging, broers en zussen, dat de Heer Jezus zegt... Wil je mijn schaap zijn, dan hoor je mijn stem... Dus mijn vraag voor volgende week zondag is, dus volgende week zondag, dan loop ik naar u allemaal toe en dan ga ik vragen, en wat zei de Heer Jezus afgelopen week? Weet u, met minder kunnen we niet toe? Anders zijn we religieus en dan gaan we weer van preek naar preek. Dan zijn we net als een dieselbus, weet je wel, dan gaat hij naar een pomp en dan tankt hij en dan is hij vol en dan geeft hij licht en warmte, maar als de tank leeg is, dan is die leeg. Hey Freek, mag ik je voorbeeld noemen? Freek die had een elektrische auto en die moest helemaal naar Panningen toe. En die meterde het normaal 480 kilometer, maar met die kou 350. En, eh, en toen kwam die terug zo en toen was de Tolse brug bijna dicht, maar gelukkig was die open. toen stond die stil en toen had hij nog 1% elektra in zijn auto. En dan denk ik: Oh, dan moet hij weer opgeladen worden. En wij kunnen dus een christen zijn. Een dieselauto, die rijdt ook leeg, een benzineauto. Die moet iedere keer naar een tank toe. Ik hoop niet dat u iedere zondag hier moet tanken. En dan weer een week er tegenaan kan. En dan is het zaterdagavond. En dan is het volgende week zondagochtend. En dan zeg je. Pff, nog 1%. Ik ga weer tanken in de kerk. Dan kan ik er weer een week tegen. Nee, toch zeker? Het is toch iedere dag. De bovenleiding, vroeger had je trolleybussen of, of ja, spoorlijnen en de trolleybus in Arnhem heb je er nog een. die heeft zo'n verbinding met de bovenleiding, weet u dat? Zo'n stang en zolang die verbinding heeft met de bovenleiding, daar rijdt de bus, hij is warm, hij geeft licht, full speed. Die is nooit leeg. Maar weet je wanneer die bus stopt? Die stopt wanneer de verbinding met de bovenleiding losraakt. En zo zijn sommige gelovigen, die raken de verbinding met boven los. En dan zeggen ze, oeh, hij kuilt nog wat uit tot volgende week zondag. En dan kan ik weer tanken, hopelijk. Broers en zussen, zeven dagen in de week is het Sabbat. Zeven dagen in de week is het herstel. Zeven dagen in de week is het Shalom. Als je Jezus vasthoudt, dan leef je zeven dagen in de week in de overwinning, dicht bij het hart van God. Als je zijn stem leert verstaan. Nou, Ephesus 4, vers 21 zegt, als u werkelijk zijn stem hebt gehoord, dan komt hij, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt. Dus wat gebeurt er? Als je God gaat volgen. De Bijbel zegt, het geloof is uit het horen en het horen door de prediking. Dus prediking is goed. Maar als je, staat hier, werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij, niet de voorganger, of het boek wat u leest, of de prediker... Hij u de waarheid over zichzelf bekend heeft gemaakt. Wat gaat er gebeuren als je God gaat zoeken? Dan gaat Jezus Christus door de heilige geest zichzelf bekend maken in je hart. Je gaat hem leren kennen, je gaat hem ervaren, je gaat hem ondervinden. En hij gaat precies aan jou vertellen wie die is. Wat hij voor je gedaan heeft. Wat hij voor je vandaag wil doen. Wie hij wil zijn voor je. Morgen, overmorgen. En straks wanneer we hier vertrekken naar boven, dan gaan we hem ontmoeten. Die stem gaan we horen. Wat moeten we dan doen? Dan moet je oude menselijke natuur, dus oude kleren uittrekken. Uw vroegere manier van leven waardoor u geluk, vrede, uittrekken. uittrekken. Ja, maar ik ben nou eenmaal zo. Heb je dat wel eens gehoord? Ik ben nou eenmaal zo. De grootste leugen die er bestaat op aarde. Ik ben nou eenmaal zo. Nee, je was zo. Maar je hebt je laten reinigen door het bloed van Jezus. En je gaat gewoon, dat je zegt van. Uh, wat ik deed, dat doe ik niet meer. Oh, maar dat is moeilijk. Nee hoor. God vraagt niks van ons wat dan we niet kunnen. Hij zegt dat oude leven, wat gebaseerd is op materiële welvaart, op succes, op genot, op genieten, op zelfzucht, op alles wat, wat jij maar prettig vindt en, en heerlijk vindt en goed vindt en leuk vindt, dat hang je gewoon aan de kapstok. Ja, maar Dat is moeilijk, heer, dat kan ik niet, want ik ben nog verslaafd aan dit en ik vind dat moeilijk en oeh, het is zo moeilijk die strijd. Het begint met een keuze. 1 januari vul je je agenda in, met de dingen van het koninkrijk. Dat is niet moeilijk hoor. 1 januari vul je gewoon alle bijbelstudies in, bidstonden en dan vul je in gewoon. <lacht> het maakt het leven gewoon makkelijker. Dan zegt iemand, hé, hey, ga je mee naar de autocross? En dan zeg je, even kijken in mijn agenda. Oh nee, je was bijbelstudie, nee, je kan het niet hoor. Eenvoudig hè? Je houdt gewoon dat leven aan de kapstok. En als het niet lukt, dan roep je hulptroepen in, de helper, de heilige geest... Nou een, uh... even kijken, oh een vers terug, sorry, ik sloeg er een over, klopt dat? Oh ja, deze, die vond ik ook wel, Omdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Denkt u wel eens? Weinig wordt er gedacht, zie ik hier, weinig denkers, weinig, weinig, u zat te denken, denk ik wel eens? Nou zijn de drie bronnen van gedachten. De eerste bron zal ik u verklappen, die is van mezelf. Dan denk ik, wat is bloedheet hier? Ligt dat nou om mij of staat die verwarming weer te warm? Is het warm? Wie heeft die verwarming zo hoog gedraaid? Ja, dat ding schiet altijd door en dan komen ze vroeg en dan uh, koud en dan pff, komen wij. En dan, uh, maar je mag de deur wat verder open zetten. Maar goed. Dat het warm is, komt gewoon bij mij vandaan. Heeft niks met de duivel te maken, heeft niks geestelijks, niks met God te maken. Gewoon, ik stik van de hit hier. He, gelukkig. He, ik dacht dat het aan mij lag. Dat denk je dan ook wel eens. He? Ligt het ligt aan mij, of heeft iedereen dat? Hier staat, de gedachten van Satan zijn mij niet onbekend. Zal ik een voorbeeld noemen, of ken u ze ook? Gedachten van Satan die zomaar in je hoofd opkomen. Ik rij op de weg... En uh, ik rij gewoon rustig, dus, dus het is file een beetje, ik pas me gewoon aan. En dan komt er zo, zo eentje en die rijdt dan helemaal voorbij en die snijdt me dan er helemaal tussen. Dan komt er een gedachte van Satan in mij omhoog. En die zegt, Ah, waar is die mitrieur? <lacht> en, en als die stopt, nou dan stap ik uit en dan trek ik die deur open... Heb ik een keer gedaan, dus ik weet waar ik het over heb. Maar goed, toen zei de Heilige Geest... Die zei, hé hey Ad, dat is niet goed, hè? dat zou de Heer Jezus niet doen. Hè? Die zou voor die man bidden, want misschien heeft hij wel haast en zijn vrouw moet bevallen en weet ik allemaal wat. Dus ik leer in het leven mijn gedachten te filteren. Zijn het gedachten van mezelf? Komen ze bij de duivel vandaan? Of komen ze bij de Heilige Geest vandaan? Meer bronnen hebben we niet, lieve broers en zussen. Dus al onze gedachten komen ergens vandaan. Nou, Paulus die zegt, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. De gedachte van de duivel is, uh, zet hem op, uh, laat toch maar joh, alle christenen zijn niet te vertrouwen. De kerk is waardeloos, uh, ik, uh, ik, geloof het, ik heb het gehad met die kerk. Ik, uh, allemaal gedachten die niet van de Heilige Geest komen, dat weet ik wel. Misschien van mezelf of van de duivel, maar niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt, vergeef. Wees genadig, heb lief, laat over je heen lopen, wees de minste. Dat is de heilige geest. Dus in mijn gedachten speelt zich een strijdtoneel af, zou je kunnen zeggen. De gedachten van Satan zijn mij niet onbekend, maar de gedachten van de heilige geest zijn me ook niet onbekend. Ken u dat? Dat de heilige geest gedachten in jouw gedachten denkt, nog eens zeggen. De heilige geest denkt in jouw gedachten. Kun u nog volgen? Dus waar komen mijn gedachten vandaan? Van mezelf? De duivel of de heilige geest. En wij willen ontdekken dat wij heel veel, als je de heilige geest hebt, zijn er heel veel gedachten van een christen die jou in gedachten gebracht worden door de heilige geest. Nou, Efeze 5 vers 10. Huh? Dicht. Ja, hij, hij spreekt Engels. Dus. Hij heeft mijn opmerking misschien niet begrepen. Is best fris daar. Oh. Ja, ik weet niet of het bij mannen ook kan. Hebben mannen opvliegers of niet? Nou, ik wel. Efeze 5, vers 10, even twee teksten verder, denk ik. Daar staat: probeer steeds weer te ontdekken wat de Heer er graag wil. En vers 17 staat: wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wilde zijn Heer is. Hoe begint dat op de dag? Heere God, ik begin deze dag, maar maak mij uw wil voor deze dag bekend. Laat me iemand ontmoeten dat ik over Jezus kan vertellen. Waar komt die gedachte vandaan? Bij de Heilige Geest. Heer God, ik ga vandaag een monteur ontmoeten. Ik, ik ontmoet wel eens monteurs hier in de kerk. En, en dan altijd dan denk ik oh heer, ja, weer een kans om van u te vertellen. Oh, dan pak ik even het boekje van Herman Boon en die twee baby'tjes erbij. Heer, laat, geef het een opening. Waar komen die gedachten vandaan als ik dat zit te denken? Ben ik nou zo goed, zo vroom? Dat zijn gedachten die de Heilige Geest mij ingeeft. Dus als ik dat gedacht heb, dan dank ik God voor die gedachten. Kun je me nog volgen? Ik ga God danken voor de heilige gedachten die Hij mij influistert. Zo leer ik verstaan wat God tegen mij zegt. Daar oefen ik in. Ik tracht te verstaan wat de wil van God is. Ik, ik strek me eruit. Ik wil ontdekken, Heer, wat zegt U vandaag? Ik zal je nog een geheim vertellen. En ik gebruik mijn huwelijk wel eens als voorbeeld ervoor. Ik zou je naam niet noemen. Maar ik als man, sinds de zondeval, schiet tekort om mijn vrouw het geluk te geven... wat eigenlijk bedoeld is door God dat ik mijn vrouw zou geven. Nog eens zeggen. Sinds de zondeval schiet iedere man tekort om zijn vrouw te geven wat ze werkelijk behoefte is. Mannen, is dat een... Misschien dacht je, die... ik heb de hoop opgegeven. Ja, het lukt niet. Ik leef na Adam en, 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 en... Maar het grote verschil is, mannen, als je je vrouw echt gelukkig wil maken... zoals God het bedoeld heeft, dan moet je dit doen. Ik wil ontdekken wat de Heer wil, hoe ik ben voor mijn vrouw. En als ik alles op alles zet om dat te doen, dan schiet ik nog veel te kort. Maar mijn vrouw zal gelukkiger zijn dan wanneer ik denk van... ja, hou eens even 50-50 hoor, ik heb ook mijn rechten. Uh, jij jouw speeltje, ik mijn speeltje, toch? Nou, we dwalen even af, dat zie ik wel. Het is een, uh, ik zie allemaal uh, gefronste wenkbrauwen nu. <lacht> Ontdekken wat God graag wil. Ik wil u uitdagen, deze week. Heere God, wat wil u in mijn leven? Even nog een uitstapje. Over 75 jaar. Als je dan terugkijkt op je leven. En je maakt de balans op. Dan kijk je terug over 75 jaar op je leven. Over 75 jaar. Dan ben je 140. <lacht> dan kijk je terug op je leven en dan, dan heb je, wat heb je dan gepresteerd en bereikt? en Wat is dan jouw erfenis die je achter wil laten? Moet je over nadenken. Ja, volgende week hoor ik het graag. Als ik geleefd heb op deze planeet, dan hoop ik dat ik... En dan moet je met de prioriteit beginnen... 1, twee, drie heb achtergelaten op deze wereld. Een miljoen, een groot huis, carrière, kinderen, kinderen van God, achterlaten. Oké, okay, we gaan dat manier. Romeinen 12, vers 2, ik moet even door. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil en wat hij wil is goed aangenaam volmaakt een nieuwe manier van denken. Dus dat is niet zo van, ik ben nou eenmaal zo, ik denk nou eenmaal zo. Nee, ons denken wordt vernieuwd van dag tot dag... door de kracht van de Heilige Geest. Dus wij gaan anders denken. Denken over onszelf. Mensen die afwijzing hebben meegemaakt, die verworpen zijn... die gaan denken en zien dat God van hen houdt... dat hij het allerbelangrijkste gegeven heeft om jou te redden. Dus afwijzing en afgewezen blijven... Hoeft niet in het koninkrijk van God. Want je kan nieuw gaan denken dat God er alles voor gedaan heeft om jou te redden. Hij is mens geworden, hij is aan een kruis gaan hangen om jouw leven te veranderen voor nu en voor de eeuwigheid. Dat is een nieuwe manier van denken. Voor iedereen die zegt van ja, maar ik heb het grote neus, de grote oren, fijn u kent mijn verhaal. Een nieuwe manier van denken, dank u. En dan maak je een fout en dan zondig je en dan baal je van jezelf, je hebt een mishaar aan jezelf. Dan zeg je, dank u voor het kruis. Hé, hey, ik laat me niet naar beneden draaien. Want de duivel komt met schuld en schaamte om jou een rotgevoel te geven, naar beneden te laten draaien, in een draaikolk te komen en er nooit meer uit te komen. Dat zijn duivelse gedachten. En dan komt de Heilige Geest en die zegt: Jij bent kostbaar in mijn ogen. Ik, de grote Ruiland Kruis, jij hoeft niet meer te lijden in de eeuwigheid. Ik heb geleden, zodat jij voor eeuwig in de hemel kan zijn, waarop gerechtigheid is. Waar liefde is, waar geen oorlog is, waar geen verdriet is, waar geen ziekte is, waar geen dood is. Dat is een nieuwe manier van denken. 1 Korinther 2, vers 16. En dit is eigenlijk mijn kerntekst waar ik het over wil hebben. En ik heb er al iets van gezegd. 2, 1 Korinther 2, vers 16. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus, staat in het boek. Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen heeft. Als Christus gekregen, zodat wij hem kunnen begrijpen. En de basisbijbel. Nog eens denken. Wat staat hier eigenlijk, lieve broers en zussen? Even heel wakker zijn nou. Even Iedereen die slaapt, even wakker worden, want hier gaat het om. Wel nu, onze, mijn gedachten zijn die van Christus. Durf u dat te zeggen? Durf u zich dat toe te eigenen? Durf u ervan uit te gaan als u dadelijk denkt van, hé, hey, ik kijk eens even rond, die ga ik even verrassen met een bak koffie dadelijk. Durf u dan te denken, oh dank u wel heer dat u mij zo'n goede gedachte geeft over die persoon dat ik een bak koffie ga halen. Wat betekent nou dit vers? En dan wil ik eigenlijk weer even iets doen. Niet horen over God, maar nu even horen van God. Dus ik wil eigenlijk dat u even naar God toe gaat. Zittend op uw stoel, met uw ogen dicht of ogen open en dit even met God gaat overleggen. Wel nu, mijn gedachten zijn die van Christus. Ik heb dezelfde manier van denken als Christus gekregen. Wat, wat, wat brengt dat in u teweeg als u nu even naar God gaat... en dit gaat mediteren en tegen God gaat zeggen en vragen... Heere God, wat bedoel u nou met dit vers in mijn leven? Ik neem daar gewoon even tijd voor. En ik wil vragen dat u van God nu iets gaat verwachten en gaat vragen... Heere God, geef u mij nou gedachten over dit vers, dat het gedachten van u zijn, zodat ik uw gedachten ga denken. Moeilijk hè, als je dat niet gewend bent. Het is toch geen preek meer dit. Ik hou veel meer van een preek waar ik lekker naar kan gaan zitten luisteren en te koffie drinken. En hoog het zeggen, nou het was weer een goede preek vandaag. Maar daar gaat het niet om, lieve broers en zussen. Het gaat er niet om dat we horen, maar dat we gaan doen. In praktijk brengen wat het woord zegt. En ik hoop dat u met dit vers deze week nog eens gewoon thuis aan de gang gaat. Dat u stille tijd neemt. Tijd afzondert. Een afspraak maken met God, daar begint het bij. Een afspraak maken met God. Heere God, ik maak met u een afspraak, dat ik dit deze week ga doen. Als u namelijk die afspraak niet maakt, weet u wat er dan gebeurt deze week? Als u geen afspraak maakt met God om zijn aangezicht te zoeken, dan vertel ik u wat er gebeurt deze week. Dan dronken we een glas, we deden in een plas en alles blijft zoals het was. Want zo is het vaak in de praktijk. Wij moeten doorbreken in ons gebedsleven. Wij mogen werkelijk bitter zijn waar kracht van uitgaat. Niet een enkeling. En dit is, uh, dit is een les van de Bijbelschool die we één keer in de maand hebben. Dit praktiseren we op zondagavond. We oefenen daarin. Als u dat een keer mee wilt maken, dan uh, uitgenodigd. Iedere zondagavond om zeven uur. Nou, ik wil een paar versen nog lezen ter afsluiting. 1 Korinther 14 vers 1. Jaag de liefde na, streef naar de gaven van de geest, vooral naar die, van het pro, naar die van de profetie. Wie profeteert spreekt tot mensen in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, de anderen moeten het beoordelen. Profetie is, eh, daar worden we toe uitgedaagd in de Bijbel, opgewekt, streven naar om bemoedigend, opbouwend, vertroostend te spreken. En op de Bijbelschool en op zondagavond oefenen we dat... En ik zou deze oefening ook even willen doen. Kijk eens even naar degene die links u zit en rechts naast u van u, zo. Links, rechts, naast u van Ja. En denk nou eens iets positiefs over diegene. Iets opbouwends, bemoedigends, troostends. Ja, niet zo moeilijk als je man en vrouw bent, hè. Of misschien wel, dat weet ik niet. Hé, hey, en dadelijk bij de koffie ga je dat gewoon even tegen die persoon zeggen die nu naast je zit. En je zegt, joh, ik, ik keek naar jou en toen moest ik denken aan de kapper of zo, weet je wel. <lacht> ja, maakt niet uit. <lacht> nou ja, ik bid ervoor, Heere God, geef me nou een gedachte over die persoon. Nou, dat, ja, dan denk ik aan de kapper. En misschien kan die persoon er wat mee, misschien niks. Kan een ik geloof niet dat de gedachte van de duivel komt dus hij is of van mezelf of van de heilige geest maar misschien kan die persoon er wat mee dus het maakt niet uit waar je aan denkt ga niet interpreteren maar dit oefenen we dus op zondagavond als voorbeeld oké okay. anderen beoordelen het en dan zeggen ze nou broeder, zuster ik geloof niet dat je nou de plank raakslaat hoor met die kapper ik denk dat uh, dat het niet van God is oké okay, dan, uh, well, dan moet ik leren uh, misschien een andere gedachte maar zo staat het eigenlijk, streef naar profiteren. Johannes 6, vers 45, de profeet Jezaaie heeft geschreven, ze zullen allemaal door God onderwezen worden. Ieder die de stem van God hoort en naar hem luistert, komt bij mij. Ieder die de stem van God hoort, luistert en komt bij de Heer Jezus. Als u nog niet bij de Heer Jezus gekomen bent, en u kent de Heer Jezus nog niet als uw redder, als uw heiland en verlosser, dan heb u de stem van God nog niet gehoord of gehoorzaamd. Dus iedereen die de stem van God hoort of zoekt in de natuur, in zijn woord, bij een studie, die gaat richting de Heer Jezus. De Heilige Geest, die duwt mensen zo naar Jezus en Jezus brengt ze bij de Vader. Dat staat hier eigenlijk. Hoor de stem van God. En de laatste twee versen is 1 Johannes 2, vers 27. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen. Hij woont in u, daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft... en blijf één met Christus. Dus het belangrijkste van vandaag... de les, broeders en zusters... is niet wat de prediker zei. Is niet wat alle powerpoints zeiden. Het belangrijkste is dat de Heilige Geest van God... in uw hart iets zegt. Om te ontvangen, te doen, te vragen. De Heilige Geest, als je die ontvangen hebt... En als je nou nog niet weet of je die heilige geest hebt. Zei, ja, ik geloof wel, maar heb ik de heilige geest nou ontvangen? Nou, kom dan een keer voor een gesprek met een van de oudsten. Zodat die bidden, dat je samen bidt, dat je zeker weet dat de heilige geest een onderpand is. Als je dadelijk in de hemel komt, dan kijkt God niet van heb je gedaan? Welke kerk ben je geweest? Heb je goede daden gedaan? Heb je gezondigd? Heb je niet gezondigd? God kijkt maar naar één ding. Dan gaat de brievenbus open en dan kijkt hij wie er binnen zit... En dan ziet hij de geest van zijn zoon en dan zegt hij, kom maar binnen. Dus het gaat niet meer om jou, het gaat erom dat God de geest van zijn zoon binnen kent, ontmoet. Zoon van God worden. En al dat andere, dat komt dan. Nou, hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekend maakt, heeft hij van mij. Dus de heilige geest en de heer Jezus en de vader, ja, Kees Grager zou zeggen, dat is een familiebedrijf. Ja, ze doen het samen. En God in de eeuwigheid, de bron van liefde is Hij zelf. Hij moest een drie enige God zijn om te kunnen liefhebben. Liefde uitzicht namelijk in een, in een ander. Je kan niet in je uppie gezitten liefhebben, je moet een bron hebben om lief te hebben. En daarom is er een vader, een zoon en de heilige geest die de band is tussen de vader en de zoon. Nou, wat doen we nu met die dingen? De Heere God die weet dat het moeilijk is, dit. En daarom heeft de Heer Jezus iets achtergelaten in instelling het avondmaal... En heeft gezegd en geleerd, en voor degenen die de Bijbel kennen, die weten dat... Ik stel iets in, dat is een symbolisch iets, dan denk je aan mijn dood. Je denkt aan mijn opstanding, je denkt aan een bruiloftfeest, je denkt aan mijn wederkomst. Allemaal denken we eraan dat we eens die maaltijd met hem zullen vieren in zijn koninkrijk, volmaakt. En we noemen dat avondmaal vieren. Hij deed dat als voorbereiding op zijn sterven. En als wij een stukje van dat brood nemen en een slokje van die druivensap... Dan denken wij eraan. Het is een gedachtenismaal, het is een feestmaal. Laten we er halve feest vieren, zegt de Bijbel, want ook ons paaslam is geslacht. Het is een dubbel feest, een dubbele gedachtenis, een herdenking. Gisteren sprak ik mijn zwager, mijn zus, die zou jarig geweest zijn. En ze is korte tijd geleden overleden en mijn zwager is nu alleen. Hij zegt, maar wat heeft zij het goed? Hij zegt, ik mis ze iedere dag. Maar oh, wat geweldig heeft zij het. Oh, wat een toekomst hebben we. Zij is er al. Wij moeten nog. Dat is de realiteit voor een christen die sterft. Het beste komt nog. Het afscheid is erg. Het alleen zijn is verschrikkelijk. Maar de zekerheid dat de taal ook oneindig veel beter is bij onze koning. Oh, dat is zo'n troost. Dan kan je verder. Hij zegt: Kom op, hé. Hey, te... Tuurlijk mag je rouwen hebben. Tuurlijk mag je huilen. Maar hé, hey, de blijdschap van haar behoud, van zijn vrouw, mijn zus. Die overstijgt alles. En daar denken we ook aan, bij dat avondmaal. En daarom willen we gedenken en geloven. Als we dit opheffen naar God toe. En ik wil u uitnodigen als u zegt, ja, ik wil niet achteruit kijken, maar ik wil vooruit kijken. In de vergeving van mijn zonde. In de verzoening van het lichaam van Jezus. In zijn bloed denk ik eraan dat ik schoongewassen ben, gereinigd ben, kracht ontvang.